Здравейте, вие сте с гласът на, на Капитал, аз съм Алексей Лазаров и това е епизод от поредицата ни за цените на храните. Гост в него е Милен Стоичков, търговски директор на ЕБАК, с който ще си говорим как изглежда повишаването на цените през последните години, погледнато от към един от вече мисля, че големите, големите търговци в, в България. Привет! Здравейте! Откъде да почнем? Как а, се чувства сектора на търговците през последните години като... Ами, търговията като цяло е доста динамичен процес. В последните години е особено динамичен процес заради постоянните а, промени в цените, които се комуникират с нас търговците. Защото в крайна сметка ние купуваме и препродаваме продукт. А, така че цялата тази динамика беше в повече и на нас и съответно на клиентите ни. Колко често комуникирате за увеличение на цени? Предполагам, че непрекъснато. А, за щастие, уведомленията за повишение на цени намаляват. Нали? Това е успокояващото. Миналата година беше особено интензивна. Дори имахме а, производители, вносители или конкретни брандове, които имаше случаи два-три пъти през годината увеличаваха цени към нас. Това е много често, така ли? Ами това не е изключително често. В предишни години имало ситуации, в които даден продукт не променя цената си в продължение на 2-3 години. Така че изведнъж нещата се промениха и ние насочихме много голям ресурс като организационен именно в този процес. Анализиране на предложенията, които ни пращат и в този случай може би малко за така, хората извън бранша, ни обикновенно ни уведомяват приятия срок е 30 дни по-рано преди повишението на цена и ние имаме а, няколко варианта. Да приемем цената, да се опитам да, ме да проведем преговори за корекция на увеличението или да не е прием, което почти винаги резултира в това да ни се спре, да ни се доставя даден продукт и съответно ако не не постигнем някаква договорка, това резултира в липса на даден продукт от асортимента. Какви аргументи дават най-често? Предполагам, че зависи от различните групи, групи стоки, но въпреки всичко, какви аргументи се дават за увеличение? През последните години най-честите аргументи бяха поскъпване на енергоносителите, поскъпване на суровини, често се изтъкваше повишени разходи за заплати. Това беше, може би, най-често използваните аргументи. А как реагират клиентите ви на поскъпването на цените? Как се променя профила на, на пазаруване при вас? Ами, това е нещо, което е трудно да се определи конкретна динамика, защото всяка категория е различна за себе си. А, със сигурност, независимо дали са нашите клиенти, които пазаруват онлайн или дали пазаруват в физическите магазини, в крайна сметка те пренастройват продуктите, които купуват. Ако даден продукт е бил любимият им, но вече е на нива, които не отговарят на очакването на клиента, е възможно да има пренасочване към друг продукт. Пазар е много динамичен, на продуктите се променят не едновременно всички. Има в конкретни категории определени брандове успяват да задържат цените, в което печелят някакво пазарно предимство в този отсек от време, други губят от продажбите, защото не са успяли да, да задържат цената или не са просто имали аргументите като договорка на суровини или процеси, за да могат да се конкурират наравно. 
Така че на практика пазара е една безкрайна конкуренция на ниво бранд, на ниво категория, на ниво търговец-производител. Получиха ли се големи размествания в някои категории на да се появи нов лидер или м- някой да изпадне от пазара? Ми пазар е конкурентен, така че няма, не виждам някакви необосновани действия от дадени а, производители, вносители, които на практика да ги обрекат. Със сигурно има, има размествания, те са минимални, но в края на годината естествено за всеки е важно дали е пораснал с 5% или е загубил 5%. А кои, кои групи храни поскъпнаха най-много от към вас? А... Имаше цялостно поскъпване. Цялостно поскъпване, което се обосяваше главно на външни глобални фактори. Аз така мога да определя три така по-съществени фактора, които в последните години оказаха влияние. Това е COVID-кризата и излизането от COVID-кризата реално тя прекъсна много от каналите на доставки. Създаде затруднения и на практика след излизане от COVID-кризата Изведнъж се получи едно съществено увеличение на търсенето, където много пазари не можаха да отговорят. И когато има свръх търсене и малко предлагане, това неминуемо води до увеличение на цените. Другото нещо, което повлия със сигурност е войната в Украина. Определени енергоносители, определени храни, главно суровини най-вече, поскъпнаха заради ситуацията. Другото нещо, което според мен оказва така глобален ефект е. А, така, прекъсването на ерата на ефтините пари. Много от централните банки вдигнаха лихвените проценти, което направи вече доста по-скъпо финансирането. И всичките тези три фактора или събития, няма значение как ще ги наречем, оказаха допълнителни ефекти. На практика, поскъпването на различни суровини, поскъпването на цената на труда, също така. Отделно имаше събития за дадени суровини, слаби реколти, имаше случаи през годините свински грип, което вдигна цената на свинското месо. Постоянно определени суровини се движат независимо от тези фактори. И аз смятам, че в последните години се струпаха множество глобални фактори, които предопределиха тези инфлационни процеси. Ако следите как се движат цените не само в България, но и в, в региона, в, в други държави, виждате ли някакъв дисбаланс? Нещо, което тук да расте повече или да е неоправдано по-скъпо в някакъв момент? Винаги, винаги ще има някакъв дисбаланс. То е имало и ще го има винаги. Аз го давам това нещо на конкуренцията на ниво производство. И тук не говорим конкуренция на ниво държава, а чисто дани производители дали са конкурентни на други производители в рамките на Европа, дори някой път световен мащаб. Когато даден производител е силен, конкурентно способен и продукта му, да речем, се произвежда в Германия, нормално е на българския пазар да има разлика в цената. Поради няколко фактора. Единият фактор е чисто логистични разходи. Много пъти има посредник по веригата, било то вносител или някакъв вид дистрибутор, който неминуемо скъпява продукта, докато достигне до крайния клиент в България. Също не трябва да забравяме, че има огромно значение дали дания търговец за България продава примерно десетки хиляди бройки годишно, а пък даден търговец в Германия милиони бройки годишно. Това е основно правило в търговията, че цената е функция на обемите. Не трябва да се забравя също така, че имаме различни ставки на ДДС. 
без да съм абсолютно точен, но мисля, че да се захрани в примерно в държава като Германия беше 7%, съпоставено с ДДС в България 20%. Много често в медии са цитирани колко струва един и същи продукт в България, примерно в някоя западна държава. Но не се отчитат също така и структурата на, как да кажа, офертите към клиентите. В някои пазари се разчита повече на дълготрайно ниски цени. В други пазари, като е българския, се разчита много на промоции. И когато сравняш една редовна цена с друга редовна цена, като изключим факторите, които споменах преди малко, също не е особено коректно. По-скоро трябва да се гледа средните цени за някакъв период. По същия начин, ако дадена, даден продукт имаме силно конкурентно българско производство, в България ще има по-низки цени, отколкото на други пазари. Така че разликата в цените не бих казал, че е някаква спекулация или нещо подобно. Има наистина рационални фактори, които определят разликите, които се получават. Един от проблемите, който в другите разговори по темата се появи, е, че за по-бързото увеличение на цените в някои сектори понякога може да помага липсата на пазар там. Например, селективна държавна регулация, т.е. някакъв натиск от държавни органи, тип агенцията по, по храните или, или НАП. При вас вижда ли се някакъв проблем на ниво, ниво държава от към цените? Не мисля, че има проблем. Все пак ние на търговците оценяваме множество оферти и оценяваме клиентското търсене. Така че ние не сме в кака, дълбочина на проблемите на отделни производители. Лично от наша гледна точка не виждаме такива проблеми. А има ли нещо, което може да се направи на ниво държава според вас, за да се повлияе на темпа на инфлация на, на храните? Ами, лично според мен на ниво държава при положение, че процесите са глобални, трудно. По-скоро, ако мога да се изразя така, може в определени периоди да се лекуват дадени симптоми, но държава като България, която е не е изолиран остров от глобалната економика, на практика е трудно. Може с определени стимули, определени мерки, временно да се подобрят положението, но в крайна сметка се постига през пазарни инструменти което за мен обикновено в повече случаи насърчаване на свободната конкуренция. Защо мислите, че се появи това негативно отношение към веригите през последните години от страна на някои, на някои хора? Ами, И политици включително. Може би защото, как да кажа, е просто и лесно обяснение за крайния клиент. Истината е, че нещата не са черни и бели, винаги има някакви нюанси в отношенията, винаги ще има едно така противоборство между търговец и производител или доставчик, независимо дали става въпрос за храни. Важно е това противоборство да е в рамките на общоприетото законовото. Естествено, че не трябва да минава някакви граници. Аз лично съм чувал така доста частни случаи, които се опитват да се представят от частното да се генерализира за общото. Много пъти се цитират ам, някакви цени, без да се поясняват, че всъщност цитираните надценки това не са печалби. А, всеки знае, че м- в крайна сметка печалбата е след като приспаднеш разходите. 
Много пъти се цитират някакви редовни цени, което м- не отразява реално транзакциите, на които се извършват продажбите. Мосо каже, че в някои категории промоциите вземат 50-60-70% от оборотите. Така че когато се цитира една редовна цена, може да се окаже, че много рядко клиент купува на тази цена, а и тя да присъства 30% от времето. Лесно е да се, как да кажа, лесно е да се обясни на, на крайния клиент, защото е просто лесно се възприема като теория. Със сигурност има, има как да кажа, има проблеми и от страна отношенията. Винаги да съм по-ясен, когато имаме малък субект на пазара и по-голям субект на пазара, може да възникне някакво недоволство в отношенията между тях. То може да и двете посоки, може да е производител верига, може да е верига производител. Ясно. Има ли някакъв, тоест какъв е според вас, защото винаги има някакъв по-изразен тренд в, в потребителското поведение през последните месеци. Например, появяват се от време на време някакви нов тип стоки. Например, в един момент се появи и стана популярна кинолата, в следващ момент рукулата, това преди, преди много години. Кое е нещото, което в момента набира скорост? Като продуктова група или... Нашите клиенти онлайн, понеже аз все пак мога да коментирам главно нещата, които се случват онлайн, Хората са загрижени, нашите клиенти, за, много често за тяхната диета, за тяхната фигура, което предполага, че има ръст на продуктите, съдържащи по-малко захари. Продукти, които се съдържат по-високи количества на протеин, на белтачини. Примерно ние в нашия сайт имаме специализирани такива секции. Uh, все повече хората са загрижени от една страна заради непоносимост като съставки, като лактоза и глутен, но и някои хора избират uh, такъв начин на хранене. И ние на сайта си сме обособили uh, подобни категории, защото виждаме нарасна търсене в тях. Като цяло смятам, че всеки един клиент, независимо дали е клиента онлайн или на физически магазин, за него е важно даден продукт каква добавена стойност му дава случая цитираните продукти а, дават добавена стойност на съответния клиент, т.е. продукт с по-високо съдържание на протеин, с по-низко съдържание на валихидрати. Ако говорим в контекста на цените, а дори ние имаме малко по-различен поглед в онлайн търговията за цените. Това, което обсъждаме ние е на практика цената на единичния продукт, но ние гледаме нещата като съвкупна цена на това да придобиеш продукта и да си го сложиш, като се казва, на, на рафта в къщи или в хладилника. А, така че, пример на онлайн, а, ние като онлайн бизнес, разглеждайки цената на придобивани съпътстващите разходи, се опитваме не само да отговаряме с конкурентни цени, примерно в нашия онлайн магазин, цените са над, равни на цените на супермаркетите. Но това, което се опитваме е да спестим допълнителни разходи. Ето в контекста на инфлационните процеси, разходите за транспорт, било то личен а, транспорт или някакъв а, друг, те нарастват. Така че прием бизнес като нашия се опита през последните години да не коригира безплатната доставка. Ни от няколко години безплатната доставка е 100 лева за нашите клиенти. Независимо от инфлацията, независимо от нарастващите разходи, 
Така че в крайна сметка погледнато чисто ценово, клиента от наша гледна точка плаща цени като в супермаркета, но спестява време да обикаля по различни магазини, да генерира допълнителни разходи. А и в крайна сметка времето не е нещо, което можем да му сложим цена, но аз мисля, че на, на всеки клиент а, времето е ценно. Аз ако правилно се ориентирам, поправете ме ако греша, понеже съм клиент на Небак и харесвам вашата услуга, ми прави впечатление, че темпа на увеличение на цените при вас наистина е по-малко, отколкото в другите магазини. Ми се струва, че вие се опитвате да тръгнахте като премиум услуга и в момента се опитвате да станете масова, да станете а, онлайн била, което е а, много добро като, като стратегия според мен и показва едно възможно поведение в период на инфлация, да се опиташ да завземеш допълнителен пазарен дел. Ми, всяка една компания се опитва да се адаптира към пазарните реалности. Търговията е бранш, в който постоянно настъпват промени. И най- най-добрите успяват да се адаптират. Ето, инфлационните процеси са поредната промяна, към която трябва да се адаптира клиента. Ние се опитваме да адаптираме нашето предложение цялостно с процесите. На инфлация опитваме се да оптимизираме вътрешните си разходни структури, за да можем да предложим по-низки цени от това, което сме предлагали в предишни периоди, защото нашата цел, и то не само нашата цел, като онлайн магазин, на всеки един, всяка една компания да става все по-добра в това, което предлага. За разлика от други бизнеси, ние, освен че се опитваме да предложим конкурентни цени, ние много държим на качествената услуга. И на тези допълнителни разходи, много пъти невидими за клиенти, некалкулирани в крайната цена, които в крайна сметка съпътстват всяко едно пазаруване дори в физически магазин. Какво мислите, че ще стане с цените на храните през следващите месеци? Аз лично смятам, че ще се върнем към старата динамика, където там, където имаше поскъпване на суровини, ще има нормално увеличение на, на цените. Няма да има така масово поскъпване на всякакви категории. Тъй като много от производителите работят в така условия на риски на определено, защото се събраха толкова много фактори, а, възможно е някои от тях да се увеличили с една идея повече цените, именно за да предотвратят бъдещи увеличения на цени или най-малкото се предпазят от бъдещи инфлационни процеси, които всеки, който управлява бизнес, е наясно, че там място за необоснован риск няма. Така че очаквам а, инфлационните процеси да намалеят. В един момент, вероятно, в някои а, категории ще има намаляване на цени. Ние по-настояще, макар и все още рядко, има намаление на цени. Примерно в категорията на млечните продукти, на яйцата, имахме изпратени понижения на покупни цени, съответно ние ги пренесохме към клиента. В други категории, може би, ще се получи ситуация, при която а, ще се върнем на старите как да кажа, времена, в които години наред някои продукти нямаха промяна на цените. Честно си признаем, не очаквам дефлация, защото това е също нещо, което да, клиента харесва, но е рисково за цял, цялостно за, за бизнесите. По-скоро очаквам едно стабилизиране на инфлацията и в един момент искрено се надявам да настъпят периоди, в които дълго време няма да има инфлация. Или поне не в размерите, които наблюдавахме. Много благодаря за този разговор. И аз благодаря.